0: Gente, não usa mais calcinha, faz pouco, calcinha
1: não usei. Eu... <risos> ah, revelação! Corta, corta isso, corta gente Olha Nossa.
2: ela,
3: olha
2: ela! <risos> Oi, eu sou a Suelen. Oi, eu sou
1: a Atila. Eu sou o Gabriel.
2: Eu sou a Flávia e nós somos... <risos> o <risos> oh, covid eu me engasguei <risos> eu tinha tomado água <risos> sabe quando desce aque, aquele fiozinho de saliva assim? foi isso foi isso no, eu sou a Flávia e nós somos os <risos> meros mortais não sabe mais nem o é me nome volta. do podcast
0: depois de tanto tempo
2: nossa, eu tô falando tudo errado nós somos os meros mortais isso aí. Olha so os cachorros
0: da Flávia!
2: <risos> Olha os cachorros, menina! <thirty Anatomy> <risos> <arrived> <risos> <risos> eu quero, quando editar, coloco um efeito de palminha, quando eu falei que a gente voltou. Estamos de volta. Como vocês alguns. Estamos,
0: gente. Hã? Como vocês
2: estão, gente? Ah. Vivendo. Vivendo, sendo... Tá difícil ser brasileira, né? Mas a gente tenta.
0: A gente tá aqui firme e forte, seguindo em frente.
2: A gente pelo menos teve a alegria das Olimpíadas, né? Eu não vi, não vi nada. O Brasil vi... ficou, acho que em 12º lugar aí no ranking de medalhas.
0: É verdade. Ficou muito... O que eu vi foi que ficou muito melhor do que no ano passado, no... nas
2: Olimpíadas e a gente... passadas. A gente teve a alegria do skate feminino com a nossa fadinha e o momento icônico oh, da oh. Karen Jones falando xerecou no campeonato. Eu não vi isso. Meu, ela é, muito... é porque ela, a menina caiu, ela foi, foi fazer aquela manobra que é no corrimão
0: hum. e ela
2: caiu de xereca no corrimão.
0: <risos>
2: e aí, e aí a, Karen, a Karen Jones, ao vivaz, xerecou no campeonato. <risos>
3: <risos> Por um minuto você contando essa história, eu achei que você ia falar o nome da manobra e eu já estava preparada para dizer. Você acha que eu sei que porra é essa? Eu não,
2: eu não sei, a, eu sei que é a manobra no corrimão. Eu, inclusive, peguei, me peguei falando: será que eu compro skate? Será que eu quero aprender na de skate? Mas não sendo na... a pessoa desastrada que eu sou, isso merece um episódio até, né? Do, 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 do tanto de queda que eu já tomei na vida. Mas eu achei melhor não, mas a Olimpíada foi um momento de alegria para mim, eu, nesse turbilhão de emoções que é ser brasileiro. Sim. Sim, eu vou comprar um patins, eu também sou
3: desastrada, mas eu não tenho amor à vida, então vai ser louco. <risos> eu queria
1: andar, aprender a andar de patins e de skate. Eu, queria andar de skate.
0: Olha,
2: Olha, é eu soube patinadora. andar de patins
3: quando criança. Se não Olha, a... ainda, não sei, vamos descobrir.
1: A primeira vez que eu andei de patins foi, comigo, seu irmão. foi com o Atila e o meu irmão é. e eu derrubei a instrutora. Eu, derru... eu levei ela pro chão junto comigo.
2: Gente. Começou bem, consegui de... uma grande carreira. Meu Deus! Mas cara eu... é uma coisa que eu queria saber é, tipo, você pode contratar um instrutor de patins? Um instrutor não, que era, que era que no ringue. Era, tipo, era vai... no ringue de
1: patinação. Tinha, uma... Tinha, uma... Tinha pessoas Mas, que são eu, uma que
2: o tipo rolê. aqueles com luzes, galera vestida com É, tocando musiquinha. É, tocar música. É Ai, ah, eu queria ir no rolê dele. Foi desse, muito né? da hora. Sabe o é, sabe onde é, sabe
0: o, dia é? Sabe o dia é agora?
2: Mas, voltando ao assunto.
0: Que a gente não falou. A gente já até esqueceu o... como faz podcast, porque primeiro a gente tem que falar onde a gente encontra a gente, Flávia. Claro
2: é no arroba Menos mortais podcast no instagram lá você vai encontrar todos os linkzinhos tudo que você precisa para saber é, sobre a gente todos os locais onde você pode nos ouvir fotos, nudes link do OnlyFans tudo que você quiser <risos> Tudo
0: que você quiser tá lá
2: Nossa, falando em OnlyFans Vocês viram o ex-BBB que vazou o vídeo dele?
0: É, o um menino lá do que Recebendo o beijo
2: grego Recebendo beijo Gente, beijo. o beijo grego Gente O que é do OnlyFans Fica no OnlyFans, né? Coitado do menino
0: é ele tá, Parece que ele tá processando o OnlyFans O OnlyFans pra Porque não era pra ter vazado Mas vazou, né?
2: Ah, mas foi que nem quando vazou a tatuagem do cu da Anitta, né? Ah, é verdade. Mas, contando, parei. <risos> é, Uma tatuagem do Kudanita. Uma tatuagem do Kundanita. Olha, é... a, gente, a gente
3: só não saiu do tema porque a gente não
0: entrou aí. <risos> e, se a gente nunca entrar no tema, a gente nunca vai sair. É.
1: <risos>
2: Mas, ó... É Até agora que... a
1: gente só falou de cu. <risos>
2: <risos> que delícia. É... Bom, agora aqui, uma novidade aí para os nossos ouvintes, estamos vacinados, pelo menos começando a recebendo a primeira dose, estamos vendo aí o avanço das vacinas do, no Brasil, tardio, mas estamos vendo o um avanço e que está impactando no número de casos. Consequentemente mais coisas estão abrindo, mais locais estão é, funcionando até mais tarde ou com um pouco mais de capacidade. E aí a gente está vendo talvez um, um relance, notas, um, um cheirinho de uma possível retomada de uma vida normal. Embora né, a gente está vendo aí que a China está segurando as pessoas de novo em casa por conta da variante Delta mas tá o
0: meio que segurando, na verdade os Estados Unidos está até voltando a usar máscara porque eles já eles já não estavam mais de máscara eles é, aqui...
2: é eu acho que a máscara eu acho que a máscara é um negócio que vem para ficar eu também acho e aí assim com... nesse nesse momento que a gente começa a ver que as coisas estão começando a melhorar como está sendo o processo de reintegração social né então tipo agora é, eu sei que tem muita gente ainda que não tá vendo os pais, não tá bem restrito, né? Tipo, ainda não sai de casa com muita frequência, não sai de casa para nada. É, e tem algumas pessoas que já abriu a porteira para tudo. E tem um pessoal aí, numa, uma galera um pouco mais contida, que eu acho que hoje é o grupo em que eu me encaixo, né? Eu também. Eu não vou dizer que eu não, não saí para ver ninguém, é, mas eu não fiz, não fiz aglomeração, não fui para a festa, é, saí para encontrar umas Legal. amigas no restaurante, saí para encontrar amigos na, um na casa do outro. E, e agora que a gente começa a entrar nesse, nessa abertura e nas coisas ficando um pouco mais flexíveis, talvez voltar a trabalhar presencialmente, Bate um misto de sentimentos aí, né? Eu confesso que eu já cheguei até a, a ter ataque de pânico, numa tentativa de encontrar algumas pessoas, num local um pouco mais movimentado, que eu fiquei dois minutos e eu saí desesperada, porque eu tive um ataque de pânico. E, e aí a gente hoje queria falar sobre isso, né? Sobre essa reintegração social que está rolando aí.
0: É. Eu acho que, assim, muito é, é, onde eu me coloco é de estar tá tateando ainda, sabe? Você não sabe ainda é, o que fazer, nem como fazer do jeito, do jeito que deve fazer. Tipo, pra... Dá um pouco de medo. É, recentemente, eu fiz uma, uma viagem para é, renovar a minha CNH e é, eu peguei, eu, fui, eu viajei de ônibus, né? Porque eu estou em outra cidade, eu voltei para a minha cidade para fazer um, uma, a renovação da minha carteira. E o ônibus de viagem foi um momento assustador para mim. Eu tava de PFF2, eu tava, entre aspas, seguro, mas é um lugar que não tem janela, que é tudo fechado e tal, com um monte de gente que você não conhece, que tá indo para vários lugares, vai passando vários rodoviários e trocando as pessoas. Isso me deu um pânico, assim, um pânico real. É... Então, eu realmente ainda tô tateando, assim, tô, assim tô, tô de boa, não, não tive nenhuma... É... Nenhum sintoma nem nada, mas bate um medo, né, gente?
3: Sim. Eu tive que viajar também por motivos familiares, para o Paraná, é... mas aí fui eu, minha irmã e meu cunhado e a gente foi de carro, tipo, parou para comer num lugar que ainda bem tava bem vazio, assim, tanto na ida quanto na volta, mas aí é aquela coisa, né? Você chega no lugar, você acaba vendo mais gente do que, do que pretende ver normalmente, e aí eu, eu dessa vez, vi meus avós, é... que foi bem legal, porque fazia dois anos já que, que não, não vi os meus avós, e aí, pânico, né, e, tipo, os dois estão vacinados, as duas doses, mas a gente só tava é, todo mundo com a primeira dose, e você fica, caralho, e se eu estiver levando alguma coisa. Mas aí a gente voltou, testou, todo mundo de boas, assim. Mas foi preocupante. E aí eu fiquei sabendo que na minha família tem um monte de gente que tá indo ver meus avós, assim, como se não houvesse amanhã. E fiquei putaça. Só não briguei com o pessoal, porque eu já não falo com eles, né? Também contato
0: só para brigar. Só contatos negativos.
3: É, então... Mas, assim, por dentro eu briguei com eles bastante.
0: No meu coração
3: a briga
2: não parou. Sobre, o... Sobre aí, complementando o que o Atila falou, é... eu não dirijo, né? Eu tenho pânico de direção. Para quem não sabe, eu tentei fazer a prova e fiz três vezes, não passei <risos> a prova de direção. Realmente eu fico muito nervosa, assim, é um nervosismo que eu não sei explicar quando eu estou é, fazendo direção. Que eu acho que só fazendo uma regressão aí, visitando meu passado para tentar entender. <risos> Mas é, eu já tive que eu, a empresa que eu trabalho ela tem um escritório em Santos, e às vezes eu tive, eu tive que ir para Santos durante a pandemia, e foram poucas vezes que eu fui de ônibus, eu acho que se eu não me engano, foram três vezes, para falar a verdade. É, e realmente assim é, é muito desesperador. Principalmente quando você pega o ônibus, te, chega aquela parte que a janela sempre fica embaçada. E aí, quando eu vejo a janela embaçada, eu falo, meu pai amado, eu vou morrer. Mas <risos> não aconteceu nada, mas é sempre, né? PFF2, todos os, os cuidados. Eu ando com spray de álcool 70 que eu passo, começo a espirrar sempre que eu saio de algum lugar. É... Mas é realmente assim, pegar o pegar um ônibus intermunicipal, né um ônibus em rodoviária de viagem, nossa... É, é a roleta russa, né? Você não sabe o que vai acontecer.
0: Exatamente. É. Eu fiquei com muito
1: medo. Eu fiquei com medo pelo Átila. Quase que eu fui levar ele.
2: <risos> Uma coisa, eu acho que só que eu acho que eu esqueci de falar é que ah. agora, quando você, eu passei muito tempo em casa, né? E no começo do ano, a empresa, a... eu voltei a trabalhar dois dias na semana na empresa, né? Todo mundo tinha voltado. Só que assim, depois que você trabalha em casa, chegava assim, eu ia trabalhar na empresa, chegava meio da tarde eu falava, nossa, que saudade dos meus gatos, <risos> queria, queria vir aqui dar um, um, um abraço nos meus gatos, fazer um carinho, e, e, e quando você volta do, que aí quem pega metrô, né, no caso, mano, pa, quando você chega em casa, parece que passou um caminhão em cima de você. Sim. Meu, é um, é um desgaste, assim, que, tipo, é legal ver as pessoas do trabalho, é legal, mas, puta que pariu, eu, eu realmente acho que eu, o home office foi uma coisa que eu quero quero pra minha vida. É legal ver
3: as pessoas é, é engraçado. do trabalho, mas não vale o cansaço. Mas, é, e é
0: engraçado, porque o home office, ele trouxe uma coisa, que é você ter mais contato com as pessoas que você ama... As pessoas que você escolhe estar junto. É. Porque é legal você conhecer gente nova, isso é legal e tal. Só que não são todas as pessoas do trabalho que você escolhe trazer para sua vida e querer passar oito horas do seu dia com essas pessoas. Então é legal essa retomada de você poder estar bastante tempo com as pessoas que você ama, que você gosta. É.
1: Fora que você casa. tem mais tempo livre, porque você não tem que se locomover até o trabalho e depois de volta
0: para casa, né? É. A vida é muito melhor, gente. Eu, eu não sei como não pensava no home office. Assim, ah, a internet lançou.
1: Mas assim, podia ser home office e você ter o direito... Ter o direito não. Você poder sair de casa e ir nos lugares ver os seus amigos. Porque a gente não pode, né? A gente home office, mas a gente fica preso Ah, sim,
3: casa. É. Não vida office.
1: É. O é. vida office. Tá foda.
0: Tá foda. <risos> mas assim, uma coisa que, que eu acho que muita gente tá fazendo, que eu achei bem bacana, é tipo, sei lá, cinco pessoas juntam, alugam um lugar... Tipo, sei lá, uma, uma um, um sítio, e aí fica todo mundo trabalhando de lá, sabe? um sítio com internet, tá todo mundo vivendo bem, sabe? Tá vendo? Não, as começo, que do golam, Rio, tá...
2: começo do ano, a gente fez isso e foi super legal. É. Trabalhou como se fosse um coworking foi tipo divertido, tava com as pessoas que você gosta. É, realmente e eu acho que a mobilidade né tipo se você você quer morar no interior tem gente que quer ter essa vida tem gente que tem filho e tipo acho que quando você tem filho é, a qualidade de vida que você tem numa cidade menor é muito melhor que a criança vai ter mais liberdade você vai poder alugar uma casa maior por um preço melhor então tem tudo isso sabe é. tipo toda essa comodidade eu realmente espero que seja que seja algo que veio para ficar porque eu acho que não, não faz mais sentido você passar mais tempo no escritório do que você passa em casa.
0: Uhum. Eu também
1: acho. É. é. Assim, eu tive, ao longo da pandemia, acho que a minha perspectiva foi diferente da de vocês, porque eu trabalho em bar, né? Então, a partir do momento que eles reabriram o bar, deixou o povo entrar, eu já tava vendo o muvuca, já tava vendo a aglomeração. E no começo foi muito difícil, sabe? É, eu. Eu brigava muito para as pessoas usarem máscara no caixa, para os funcionários também não tirarem a máscara, sabe? Eu ficava sempre muito preocupado. É, mas agora eu já tô meio calejado quanto a isso, sabe? Eu não tiro a máscara em momento algum quando eu tô lá. Eu troco a máscara, sabe, no meio do trabalho, tipo, saio, troca a máscara. É, agora tem uma tem um vidro na frente do caixa para não ter contato entre as pessoas, né? Então eu não tô nem reclamando quando o cliente vem sem máscara no caixa mais. Sabe? Porque sempre tem um e aí eu sempre tinha que discutir com a pessoa para ela pôr. Agora só tipo aceito o pagamento dela porque assim ela vai embora mais rápido, eu não tem que lidar mais com o estresse da pessoa. Tem um vidro me, me protegendo ali, eu já tô de máscara. Então eu tô meio que ligando foda-se quanto a isso. Mas assim de sair e eu tirar a máscara é, é muito difícil. E agora teve o dia dos pais e meus pais queriam muito sair para comer num restaurante, sabe? E aí eu fui com eles, já foi assim, hum, vamos ver como que é esse restaurante. O primeiro restaurante que a gente parou tinha fila na porta para entrar, pessoas sem máscara na porta em fila esperando a vez deles, de tão lotado que estava. Aí eu falei: "Não, a gente não vai comer aqui, vamos embora". Aí a gente viajou para outra cidade para descobrir que o restaurante que eles queriam ir nessa cidade também estava da mesma forma. Voltamos para casa. Só que é assim, aqui na minha cidade a gente achou um restaurante vazio. Tinha duas mesas com pessoas e, e depois chegou a gente, assim. Então, três mesas no restaurante inteiro. Falei, ah, então vamos comer aí, é mais tranquilo. Mas, assim, o garçom vinha, eu já queria estar com a máscara na cara, sabe? Quero manter a distância. Foi uma coisa um pouco estressante em relação a isso também. Eu acho que foi, assim, o primeiro momento que eu tirei a máscara em algum lugar que não fosse minha casa. É.
3: Opa, o, eu moro perto do Coco Bambu, né? Então, esse lance de fila em data comemorativa é um negócio que sempre, sempre acontece ali, cara. É. é verdade, <risos> o né? povo não tá nem aí. Nossa, sempre, sempre. Aqui, agora, dessa vez, eu não vi mas do dia dos namorados, tava o é.
0: Nossa, tava aquela fila que rolou até a... <risos> a foto que divulgaram que tipo, tá uma fila enorme Sim, de né? pra...
3: mas agora tem um outro fica a dica aí para quem quer a, Covid? uma fila e fricovid tem o camarões agora no... <risos> na Faria Lima que também
0: tá cheio de fila, vai lá que você vai pegar uma é fila e, e fricovid, <risos> é, o, esse, fricovid. Lan,
2: esse lance da máscara eu acho tão engraçado porque assim Desde que começou, desde que começou a usar máscara, né? Eu lembro que antes mesmo de autorizarem tipo de falarem que estava liberado, eu já estava usando e, e eu vejo sempre as notícias falando sobre utilização da importância de utilizar máscara, de utilizar pff 2 de, do fato da a máscara cirúrgica ser mais segura do que as máscaras de tecido, então máscara de tecido é uma coisa que eu já evito, eu já não uso mais. Uhum. Tipo assim, só deixo, só uso quando eu tenho que pegar alguma coisa no portão da entrega, que aí eu deixo uma máscara de tecido para colocar e descer, porque realmente é rapidinho só para é. pegar alguma coisa do entregador, que geralmente já sempre está de máscara também. E, e, assim, as pessoas, elas não usam máscara. Você usa. pode falar, você pode dar orientação. Eu falo isso porque eu trabalho com comunicação interna. Você pode falar, você pode dar orientação, você pode mostrar dados, você pode trazer informação. E as pessoas, elas, elas acham que aquilo não vai acontecer com elas. É. Então, tipo, é, eu acho isso... A, a, a informação está aí. Não é, e não é aquela coisa, ah, tá na internet, tá, em, tá no jornal, isso aqui aquilo. Tá na TV, um veículo que é aberto. Tá no rádio, eu escuta todo mundo falando o tempo todo. E mesmo assim, as pessoas, elas insistem nessa coisa ainda de não levar a máscara a sério. É,
1: ah, tem gente que, às vezes, nem que, ah, eu não acho que vai acontecer comigo. As pessoas não acreditam. Eu tenho um primo meu que briga comigo se, eu, se a gente fala de máscara, porque ele acha que a máscara não funciona, que ela... Aumenta a sua chance de pegar Covid de alguma forma, sabe? Então tem as pessoas loucas assim, que, que acreditam em qualquer coisa que eles viram na, no grupo de WhatsApp deles.
2: Não, e a, e a galera que fala que a máscara faz você engolir mais gás carbônico.
1: Meu Deus!
2: <risos> eu amo essa tour, porque engolir, é, tipo assim,
0: engolir faz entender. você
2: ter mais é, você engolir mais gás carbônico. Eu falo isso porque é assim. Tipo assim, de comer. Ter não de você do, do, você respirar e o gás carbônico ficar aqui e você res, e respira mais gás carbônico Inalado
1: o gás carbônico ah mas ai gente esse povo
2: não aí assim tipo eu, eu passei isso na minha família porque desde que começou que eu comecei a fazer é, de, ter a pandemia sempre que eu vou fazer exercício na rua ou caminhar né porque caminhar já até já até falo isso num episódio que é tipo uma distração eu sempre vou com a minha máscara, agora eu até comprei aquela máscara mesmo de corrida, que tem o um filtro e tal, que é bem melhor, realmente. É... Mas aí, tipo, pessoas da minha família viraram sérias. Você usa máscara para fazer exercício, você sabe que isso faz você inalar o seu gás carbônico e que isso é prejudici prejudicial para você. Ai, tipo, e eu só que assim, eu não, re... eu não tenho força pra discutir mais com essas pessoas. Eu falo assim: ah, é que bom, vou morrer mais cedo porque
0: <risos>
2: é isso, mano, porque caralho, as pessoas eu me levam muito... isso. Tipo, mano, pessoas estão muito estúpidas
0: acredito, Não fala isso
2: É, mas as pessoas é. estão muito estúpidas Assim, realmente, é. tipo eu di Tá eu difícil di a, a, a dificuldade de fazer a reintegração social é. São as pessoas
1: Sim Exato. Não, e tem gente que não quer se vacinar Que já passou a data e não foi
3: Sim Mas eu queria falar um, um outro aspecto Da reintegração social Que eu tô achando difícil também Que é voltar a usar calça, calça jeans Voltar a usar sutiã. Meu Deus. Por quê? Voltar a usar sapato, que eu uso Nossa, chinelo só, isso desde é sempre.
1: sempre. É, é tá moletom, muito velho. difícil. É. Calça moletom.
2: Lembra, lembra aquela Crocs. época que as pessoas falavam que quando você saía de moletom na rua era porque você tinha desistido da vida? Pois eu, eu desisti. Que... <risos> Porque eu amo sair de moletom. Gente, moletom é tudo. Nossa,
3: bem eu, massa,
2: é delícia. Eu acho eu é de que eu envie sair de moletom. Mas eu, po eu posso... O na uniforme do não tia... é o pijama dele. O uniforme é, meu, é o
1: pijama dele.
0: <risos> Ele
1: só usa na questão, pijama.
2: Na questão do... Que a, que a Suelen falou do Sutiã, como uma mulher de seios avantajados, eu acho que eu sou... Eu fico de fora. Eu não sou privilegiada... Com, do grupo que não pode usar sutiã, porque eu continuava usando sutiã mesmo em casa, porque gente não dá, dói, tipo, os peitos ficam balançando.
1: Você me lembrou a minha mãe? A minha mãe, eu, eu lembrei uma história muito idiota da minha mãe. Ela vai, ela foi na loja de roupa comprar sutiã, e ela fala ai, é tão difícil ter uns melões desse tamanho e ela tem, ela tem <risos> então. aí a moça assim, com os peitos normais ela assim, né ai, mas é tão difícil essa vida desses melões enormes eu não acho sutiã pra isso aqui e ai, me dá uma dor nas costas, né e tipo, a mulher só olhando <risos> e ela só falando que ai, meus peitos <risos> ai, meu Deus. só se gabando pra mulher
2: as mamica não, assim, o, o meu, meu seio é grande, não mas é demais. Ele só é um sutiã tamanho 44. Mas, mano...
1: Não, fala não dá assim.
2: pra... Não dá pra fazer um, um exercício sem sutiã. Nossa, é meu sonho correr. Se eu tivesse peito pequeno, eu ia ser aquelas pessoas que iam querer correr sem camisa.
0: Ia ser que nem a Guilherme Anderson, que não usa mais roupa de baixo.
2: Ah, eu não uso mais calcinha, é... eu não uso mais
0: sutiã. Quem é a Guilherme Anderson? É a mãe do Ouris, do Sex Education. Ah! Ela não
2: usa mais roupa de baixo. Ah, Cara, não usar calcinha é top. O... o vestido midi que trouxe essa tecnologia aí mais é, difundida de não usar calcinha. Eu apoio.
1: O que, que é o um vestido midi?
2: É aquele vestido que fica para baixo do joelho. Porque se você usa um vestido que é um pouquinho para cima do joelho, ah, aí, aí você corre o risco. É Agora, para baixo ou aqui na canela, um vestido longo, nossa, você pode ficar livrona. Eu comprei
3: <risos> o vestido midi
0: preto, canelado e assim toda vez que você me ver com ele, saiba que eu estou sem calcinha <risos> Sul, saiba que toda vez que você me ver, você vai saber que eu estou sem
2: cueca, porque eu não uso <risos> Você não mas... usa Herol? Eu não uso mais calcinha. A
1: pandemia trouxe tendências como a gente é obrigado a tampar o rosto, a gente parou de tampar outras partes
0: Exatamente. <risos> Faz sentido Gente, não uso mais calcinha, faz oh, calcinha eu usei. usei. Ah, revelação! <risos> corta isso, corta,
3: gente! <risos> olha ela! Olha
0: ela! Mas assim, eu, é, eu durante a pandemia eu desisti, desisti de cueca. Eu falei, não quero mais. Não uso mais, eu não uso mais. Tipo, eu, eu tô sempre de pijama sem cueca. E é isso. E é quando verdade. você me vê fora de casa, talvez eu estou sem cueca, com cueca, talvez não. Então é um fit fit. A minha Mas de calça jeans é foda. É, se eu tô de calçadinhos não dá. De jeans, não é, dá. É, é improvável, é. eu não sou, eu estou de qualquer
3: No vestidinho assim até rola, mas de calçadinhos é foda
2: é, fica a dica aí, mulheres, dormir sem calcinha faz bem para sua saúde, a saúde da Laricinha
1: Deixa, deixa a Laricinha, a laricinha. respirar.
0: Deixa
1: deixa a lar
2: Hashtag deixa a Laricinha respirar.
1: Porque se você usa calcinha, a sua Larissa inala muito mais <risos> gás carbônico.
2: <risos> Diga, não, gás carbônico da Laricinha. <risos> gente eu amo o termo laricinha por que, que inventaram
0: isso
1: laricinha eu nunca eu acho que eu acho
0: que, que, que o é é da... da... tatuagem no couro da Dita que é o nome da Dita é Larissa eu amo
3: é o eu acho Anitta. que essa fala do Gabriel é o corte do episódio <risos> a <acho> gente <que> faz <risos> meras dicas porque assim,
2: tá... meras dicas meras
0: dicas
2: meras dicas Rola. agora vamos Mera... de meras dicas
0: Dicas. Dicas. Eu falar. vou começar falar dica, a falar porque é a primeira vez que eu tenho dica que o nome do filme é Adeus Lênin. É... Nossa,
1: eu vi esse filme já.
0: É maravilhoso. Mas eu tô indicando ele porque a história é o seguinte, é uma, pessoa, uma mulher que ela entra em coma, é um filme de época, né? E ele se passa durante a, a queda do Muro de Berlim, e é uma mulher que morava na Alemanha é, oriental. E aí, quando ela entra em coma. Aí, quando quebra o muro de Berlim, tipo, tudo já tá integrado. Tipo, tem Coca-Cola e tem etc. E, tipo, a mulher acorda do coma. Só que ela não... Quando ela entrou em coma, ela não sabia que... É, tipo, não tinha capitalismo. <risos> Sabe? E, e tem aquele negócio de
1: que se ela tomasse um choque muito grande ia ela ser poderia... ruim para a saúde dela, ela podia voltar
0: para o coma. Ela podia voltar para o coma e tal. Então o filho dela meio que vai fingindo que ainda que o muro de Berlim ainda não, não, não caiu. Então é muito legal porque ele é muito sobre isso, né? Sobre você se readaptar a uma nova realidade porque a gente porque porque uma pessoa está em coma. Então tipo uhum. Como a gente, né? Tentando se readaptar a esse mundo pós-pandemia. Então, hum, eu acho legal. que... Gostei da esse é um filmaço, Sim. gente. Tem o Daniel Brook, que é o, o é, Barão Zemo do... do <risos> é, é o Zemo do Falcão Sônia Invernal e do Capitão América e tal. Tem ele, e ele é um gênio porque esse cara fala todas as línguas do mundo e ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é fofo, ele é bom ator, ele é da hora demais, assistir esse filme de sucesso. Show.
3: A minha dica é Sex and the City. Aí no, no momento do nosso recesso eu zerei a série inteira. É... Achei muito legal. Tem várias coisas que não, mas tem muita coisa muito legal. É... Mas não vou dar spoiler, porque caso alguém não tenha assistido, como eu não tinha assistido nada, só falavam que eu era muito Samantha e eu fui sabendo <risos> só disso.
2: <risos> Parafraseando, Carla Lemos, é, Samantha Jones andou para que Fleabag pudesse correr.
3: Isso aí. Isso aí.
2: É, a minha diquinha é uma série que eu tô simplesmente apaixonada, que é Shirl, que é uma história sobre uma jornalista gorda e, enfim, que ela, a, os primeiros episódios falam muito sobre essa questão da mulher gorda na sociedade, do lugar dela, é, delas não serem tidas como saudáveis, é, tem, da pressão estética e de todas as humilhações que você passa no seu trabalho, na sua vida pessoal, de você se diminuir, às vezes, para caber num relacionamento que não é legal... É, e é uma série muito tipo, muito bacana porque a, a personagem ela cresce de uma forma muito legal e ela vai descobrindo o poder dela me, independente de qualquer coisa o corpo dela não é não dita quem ela é e ela cresce muito em cima disso ela aprende muito ela não é perfeita mas ela vai tentar ali descobrir um, um caminho melhor para a vida dela e é uma comédia deliciosa, maravilhosa, ver gente de todos os tipos, todas as formas, todos os jeitos. É... Enfim, e tem o... Gente, agora eu não esqueci o nome do ator, mas ele fez ele é a Hedwig, de Hedwig and Grinch, e ele faz o chefe da Hannah Horvath em Girls. Então, ele é o chefe filha da puta dela. E ele nasceu para ser o chefe filha da puta. Então, é sensacional é Tipo, tá no HBO Max, e uma baita série aí se você quer assistir um negócio leve para dar aquele quentinho no coração.
1: Legal. Legal. É, a minha mera dica vai ser uma série de livros que eu ainda tô lendo, né? Que é a série da Fundação, do Isaac Asimov. Por enquanto, eu já li dois livros e eu tô apaixonado pela série. Eu, tipo, não quero mais parar de ler. É muito bom. É uma série de ficção científica de... sobre um império galáctico e sobre um cientista, que ele é ele é tipo um, um psicólogo e um historiador, que ele previu que o império ia cair. E é sobre o que ele ia fazer para para que, depois da queda desse império, a, que as consequências não fossem tão terríveis. Ele fala de uma previsão de 30 mil anos de escuridão, assim, de ignorância em que muita coisa ia ser perdida, né? Antes de ter uma, uma iluminação de novo e se formar um novo império. E aí ele queria reduzir esse tempo de escuridão para apenas mil anos. E aí é uma história que se passa dentro desses mil anos, depois da morte desse cientista e sobre as consequências desse plano dele. Mas eu só quero falar isso, eu não quero dar detalhes, mas, assim, é maravilhoso os paralelos que ele, que ele faz com, com a, a, a nossa história, com, com a realidade, são muito bons. Com
2: política, assim. com né?
1: política, é, eu ia lendo, eu ia acompanhando as coisas. Assim, tipo, Cara, é muito esse, foda.
2: E essa é muito série foda. me ganhou quando ele, fa ele tem uma frase que eu gosto muito, que é... A violência é o último recurso do incompetente. Do incompetente, eu amo
1: essa frase.
2: Eu, eu, essa frase é tipo uma das minhas frases preferidas. É e muito é bom. o momento, é o momento de ler, porque ano que vem sai a série da é, então, HBO. Ou da, do, Apple, da Apple ou da Apple. Eu descobri é isso. hoje. É o momento de ler, gente. Hoje
1: eu falei pro Edson, eu falei, nossa, parece que vai ser uma série da fundação. É. Então é melhor, é melhor eu terminar de ler todos antes, porque eu tô amando.
0: Então é isso, é. gente. Até semana que vem, mais um episódio de Meros Mortais. Segue a gente no, no Instagram. Beijos. Beijos, Beijos, até a próxima. Vou gente tá chocado entendeu? <risos> ah! Se a senhora foi embora. Nossa.